0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez la version audio du livre L'or noir du Sénégal, comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Ce livre est la conjonction de plusieurs passions et d'un constat. Passion tout d'abord pour l'humanité, son génie créateur, ses erreurs et son histoire multimillénaire tumultueuse. Passion également pour la nature, de l'atome à l'univers en passant par notre planète la Terre. Elle qui, malgré ses 4,5 milliards d'années d'âge, reste encore si dynamique et si vivante. Depuis ses entrailles remplies de magma jusqu'à sa surface où s'écoulent océans et nuages. Passion aussi pour les interactions entre cette humanité dont nous sommes les représentants les plus récents et cette nature qui, à travers la générosité de ses sols et de son sous-sol, nous fournit de quoi assurer notre subsistance ou faire du commerce. Toutes ces passions ont généré celles plus spécifiques pour une ressource naturelle unique en son genre, le pétrole. Ce concentré fossile d'énergie solaire accumulé par les végétaux, façonné dans les profondeurs de notre planète, a toujours participé au développement des activités de l'humanité. Elle qui a toujours utilisé cette huile de roche depuis la plus haute antiquité pour embaumer ses morts, soigner des maladies ou imperméabiliser des bateaux de guerre. Le pétrole a surtout radicalement transformé le monde depuis sa découverte au milieu du 19e siècle. Il s'est inscrit depuis lors au cœur de notre processus industriel de production de richesses et y joue encore un rôle clé en ce début du XXIe siècle. Il constitue cet or noir dont l'importance économique et géostratégique n'a jamais été démentie depuis 150 ans. Cet intérêt de longue date pour cette ressource d'exception qui est le pétrole a pu se matérialiser en publication à la suite du constat suivant. Depuis l'annonce des découvertes de pétrole au Sénégal en octobre 2014, suivi du gaz en 2015, les Sénégalais ne sont pas assez ni bien informés. Malgré quelques controverses fortement médiatisées, leur connaissance de l'industrie pétrolière, des enjeux réels ou des implications futures des récentes découvertes d'hydrocarbures au Sénégal est plutôt approximative, voire erronée dans certains cas. En effet, dès l'annonce de l'existence effective de pétrole et de gaz dans le sous-sol sénégalais, la société civile, les médias, les acteurs politiques et la jeunesse du pays se sont emparés de la question pétrolière, avec un enthousiasme certes salutaire, mais qui, de par le manque d'informations de base qui le sous-tendait, pouvait générer de profondes incompréhensions entre compatriotes. C'est à la fois pour assouvir une passion intellectuelle et dissiper de potentiels malentendus entre Sénégalais, mais aussi entre ceux-ci et leurs partenaires économiques, qu'est née l'idée d'écrire « L'or noir du Sénégal ». Que contient cet ouvrage et à qui s'adresse-t-il Ce livre est d'abord un essai de vulgarisation. Il n'a pas une ambition d'exhaustivité, tant cette industrie est vaste et complexe, mais cherche, comme l'indique son sous-titre, à faire comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Il a été écrit afin d'apporter dans un langage accessible et de manière synthétique les éclairages nécessaires à toute personne désireuse de comprendre l'amont pétrolier, c'est-à-dire l'ensemble des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Cette industrie occupera pour les 30 prochaines années un rôle de premier plan dans l'économie du Sénégal et pourrait changer, par ses multiples ramifications et à condition d'être bien pilotée, la vie de millions de Sénégalais. Cet ouvrage se propose ainsi de répondre à ces questions que chaque Sénégalais s'est probablement déjà posées. Qu'est-ce que le pétrole D'où vient-il et comment est-il formé Qu'en est-il du gaz Quelle place le pétrole et le gaz occupent-ils dans le monde et au Sénégal Grâce à quelles technologies sont-ils extraits et traités Comment sont préparés puis signés les contrats pétroliers entre le Sénégal et les compagnies pétrolières Que gagnera l'État du Sénégal lorsque débutera la production de pétrole au large de Sangomar et du gaz à Kayar et à Saint-Louis Comment pourrait-il utiliser cet argent Comment garantir la transparence et éviter la malédiction du pétrole qu'ont connu d'autres pays africains Quels impacts pourrait avoir l'exploration du pétrole et du gaz sur les écosystèmes naturels, la vie du Sénégal et lambda et sur la politique énergétique du Sénégal ces interrogations sont légitimes. Elles commandent donc des réponses précises. Que vous soyez lycéen, étudiant, universitaire, ingénieur, économiste, juriste, journaliste, entrepreneur, littéraire ou scientifique, ce livre se propose d'apporter des réponses claires à chacune de ces questions. Il est construit afin de vous donner une compréhension d'ensemble et des connaissances solides sur l'énergie et l'amont pétrolier au Sénégal. L'information technique y est présentée de manière claire, mais les explications savantes sont bannies. Ce parti pris en faveur de la simplicité n'aura cependant pas été adopté, je l'espère, au détriment de la rigueur scientifique ni de la fiabilité des sources documentaires. Un bref résumé de ce qu'il faut retenir est présenté à la fin de chaque chapitre afin de permettre au lecteur de faire le point ou de revenir sur les connaissances essentielles et ainsi faciliter sa progression au fil des pages. Le livre se conclut par des propositions qui s'adressent aux décideurs actuels et futurs, aux compagnies pétrolières et aux citoyens, afin que ces ressources géologiques épuisables présentes dans le sous-sol depuis près de 100 millions d'années puissent profiter à toutes les générations de Sénégalais dans le respect des écosystèmes naturels. En effet, une vigilance de premier plan sur le volet environnemental, une surveillance stricte des opérations pétrolières, l'allocation rationnelle des revenus pétroliers et gaziers, ainsi que les choix sociétaux qui seront faits, devraient préparer le Sénégal à affronter le monde de demain. Et ses nombreux défis qui auront pour nom, écologie, réchauffement climatique, énergie renouvelable, alimentation durable, résilience, etc. Un lexique situé en annexe revient sur la définition des principaux termes juridiques, et économiques et techniques liés au pétrole et au gaz. Par ailleurs, il va sans dire que les positions, prévisions et orientations figurant dans cet ouvrage, bien que s'appuyant sur des documents officiels et publics, reflètent l'opinion de l'auteur et non celle de l'État du Sénégal ou des compagnies pétrolières citées. Enfin. Je ne saurais clore cette brève présentation sans remercier les relecteurs, amis et spécialistes, dont les précieuses suggestions ont permis d'aboutir à ce résultat final. Malgré leur contribution à l'amélioration du contenu de ce livre, je demeure le seul responsable des possibles zones d'ombre qui pourraient y subsister. Il y en aura sans doute, car aucune œuvre humaine n'est par essence parfaite. Quoi qu'il en soit, si cet ouvrage constitue pour le lecteur une introduction qu'il juge accessible à l'industrie du pétrole et du gaz, elle aide à bâtir une réflexion autonome sur ses enjeux futurs au Sénégal, alors il aura rempli son objectif. Bonne lecture. Chapitre 1. Généralité sur l'énergie. Alinéa 1. Qu'est-ce que l'énergie Avant d'explorer le monde fascinant du pétrole et du gaz, élément central de la galaxie des énergies fossiles, intéressons-nous d'abord à l'univers de l'énergie. L'énergie. Ce concept si usité reste pourtant quasi indéfinissable. Dans la conscience populaire, le mot « énergie » renvoie à de nombreux autres mots. Certains d'entre eux évoquent différentes formes et d'autres renvoient à diverses sources. Électricité, chaleur, puissance, vitesse, nucléaire, pétrole, charbon, gaz, renouvelable, solaire, etc. Si chacun de ces mots peut sans doute dire ce qu'est l'énergie et peut être associé à lui, aucun d'eux ne dit pourtant ce que signifie réellement ce concept. Pour le commun des mortels, l'énergie se confond avec ses utilisations finales comme l'électricité qui arrive à la maison ou le carburant qui fait fonctionner la voiture. Pendant plusieurs siècles, les scientifiques eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à lui donner une définition recouvrant avec exactitude sa réalité physique. Mot d'origine grecque, l'énergie était définie par Aristote comme une force en action. Au cours des siècles suivants, plusieurs physiciens ont approché sa définition correcte tout en la confondant avec d'autres concepts physiques comme le travail mécanique, la force ou la puissance. Étienne Klein, physicien et philosophe français reprenant Paul Valéry, parle de cette époque d'approche conceptuelle et de définition approximative comme une période de nettoyage de la situation verbale autour du mot énergie. Cette brume conceptuelle finit néanmoins par se dissiper définitivement en 1887 avec Max Planck qui la définit en insistant sur sa propriété fondamentale, c'est-à-dire sa conservation au cours du temps. Mais pour la plupart des humains, simples Einstein du quotidien et non-physiciens, l'énergie est cette chose qui permet d'éclairer une salle, amplifier un son, cuire un repas, lever un conteneur, déplacer une voiture et ses passagers ou changer la température d'une pièce. L'énergie, qu'elle soit chimique ou mécanique, calorifique ou électrique, nous permet, en effet, d'accélérer, découper, raboter, soulever, chauffer, refroidir, éclairer, transporter, etc. En somme, mesurer de l'énergie, c'est mesurer du changement, nous dit l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. L'énergie est donc une grandeur physique qui se conserve au cours du temps et qui mesure la capacité à changer l'état d'un système. Autrement dit, l'énergie nous permet de transformer le monde qui nous entoure et ce, en commençant par nos propres organismes. C'est en effet grâce à l'énergie chimique contenue dans les aliments que nous mangeons que nous pouvons produire de la chaleur pour maintenir la température de notre corps à 37 degrés et que nous augmentons la taille de nos os et de nos muscles. C'est grâce à cette même énergie chimique que nous renouvelons les réserves de nos muscles pour pouvoir être actifs, labourer un champ, soulever une brique, couper un arbre, cliquer sur le clavier de notre ordinateur. L'énergie chimique contenue dans les cellules musculaires d'une vache va lui permettre, lorsqu'elle se déplace, de fournir de l'énergie mécanique à un outil qui va labourer la terre. De la même manière, L'énergie chimique contenue dans les liaisons carbone-hydrogène des hydrocarbures peut être transformée en électricité ou en énergie mécanique. Il suffit pour cela de brûler le pétrole ou le charbon, c'est le phénomène de combustion, pour rompre ces liaisons chimiques, ce qui va libérer l'énergie qu'elle contenait sous forme de chaleur. Celle-ci est ensuite transformée en électricité grâce à un alternateur relié à une turbine entraînée par de la vapeur d'eau. Cette électricité qui arrive chez nous peut faire fonctionner un ventilateur ou un climatiseur l'énergie calorifique contenue dans la lumière solaire lorsqu'elle tape la surface d'un panneau photovoltaïque, tout comme l'énergie chimique d'une batterie permet d'obtenir de l'électricité. Ainsi, si le monde qui nous entoure a été profondément modifié par l'homme, c'est parce que celui-ci a apporté de l'énergie dans des formes de plus en plus concentrées. Il a débuté par la modeste énergie mécanique fournie par ses bras et les animaux domestiques, puis s'être appuyé sur la force du vent et de l'eau avec les moulins avant de finir par exploiter l'importante énergie chimique emprisonnée dans les hydrocarbures solides avec le charbon, puis liquide avec le pétrole. Sans énergie, il n'y a ni électricité, ni machines, ni voitures, ni ordinateurs, ni Internet, ni industrie, ni extraction de ressources naturelles, ni agriculture intensive, ni transport d'hommes ou de marchandises sur de longues distances. En somme, il n'y a pas d'activité économique. Sans énergie il n'y a pas de vie non plus. L'énergie solaire, issue de la fusion nucléaire au sein de notre étoile, a permis de créer l'existence exceptionnelle d'eau liquide sur Terre, entraînant la prolifération des molécules du vivant. Puis, progressivement, la vie s'est complexifiée, toujours grâce à l'énergie. Celle issue des fonds marins ou celle du soleil, qui a permis le développement d'organismes complexes que sont les végétaux photosynthétiques. Ceux-ci et leur production d'oxygène ont permis l'explosion de la vie animale terrestre et océanique il y a plusieurs centaines de millions d'années. L'énergie est le socle de la vie et de l'économie. Elle est contenue dans diverses sources et passe souvent d'une forme à une autre, d'un objet à un autre, d'une région à une autre. Lorsqu'elle provient de sources diffuses comme le vent, le soleil, les marées, on dit qu'elle est déconcentrée. Ce sont ces sources d'énergie déconcentrées et intermittentes, en plus de sa force propre et celle des animaux domestiques, que l'homme a utilisé pendant des millions d'années pour sa subsistance, de son apparition sur Terre jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Ainsi, jusqu'à très récemment, l'humanité vivait quasi exclusivement grâce aux énergies renouvelables et son principal défi au cours de ce XXIe siècle sera de remettre les énergies renouvelables au cœur de ses activités. En effet, l'énergie calorifique avec la maîtrise du feu, remontant probablement à Homericus il y a 400 000 ans, a toujours été réservé à des usages non industriels comme la cuisson domestique. Ceci avant que son utilisation systématique et hégémonique eût été entraînée par la découverte de la machine à vapeur et les lois de la thermodynamique au XIXe siècle. Depuis 1850, date de la vraie révolution thermo-industrielle, formule empruntée à Alain Gras, l'humanité a donc fait le choix du feu en optant pour l'utilisation massive du charbon suivi de celle du pétrole. Le pétrole, miracle physique et socle de la modernité. Notre monde est énergie et le pétrole en est le pilier central. Pour s'en convaincre, examinons de plus près l'un de ses emblèmes, la voiture. À chaque étape de la vie de cette machine, de l'énergie intervient. En effet, pour construire les composants d'une voiture, il faut des métaux qui sont extraits du sous-sol avec de gros camions fonctionnant au gasoil, un dérivé du pétrole. Ensuite, ces métaux sont purifiés grâce à d'importantes quantités d'énergie, pour assembler ces composants, il faut également de l'énergie, souvent de l'électricité produite grâce au charbon. Enfin, pour faire fonctionner la voiture, il faut aussi de l'énergie, sous forme de gasoil ou d'essence dérivée du pétrole. Et il faut que cette énergie brûle dans un moteur. Or, lorsque l'on dit qu'un moteur a une puissance de 100 chevaux, cela signifie qu'il peut fournir une énergie mécanique équivalente à 100 chevaux tirant tous dans le même sens pendant une période donnée. Chose impressionnante, Lorsque l'on sait que ce moteur n'a besoin que de quelques litres de carburant pour déplacer une voiture pesant plus d'une tonne, cette prouesse, au-delà de l'invention du moteur et des caractéristiques techniques de la voiture, est due avant tout à l'exceptionnelle concentration d'énergie chimique dans les hydrocarbures liquides. Ainsi, avec les rendements des moteurs thermiques classiques, un litre de pétrole permet de produire environ 10 kWh d'énergie calorifique et 3 kWh d'énergie mécanique. En comparaison... Un maçon bien entraîné, soulevant des briques pendant toute une journée, produira au maximum 0,05 kWh pour un salaire de 2500 francs CFA. Ainsi, l'énergie mécanique produite par un maçon coûte environ 64 000 francs CFA par kWh, alors qu'un litre de pétrole, coûtant environ 240 francs hors taxes diverses, permet de fournir 3 kWh d'énergie mécanique, soit 80 francs CFA par kWh. La conclusion à tirer qu'un kilowattheure d'énergie mécanique produit par le pétrole est 800 fois moins cher que celui produit par un maçon sénégalais plutôt modestement payé. Ceci est le fruit de millions d'années de processus géologiques qui ont petit à petit accumulé l'énergie chimique dans ce concentré géologique liquide qui est le pétrole. Le pétrole est ainsi un composé qui agit comme une batterie naturelle concentrant beaucoup d'énergie chimique. C'est cela qui fait du pétrole un miracle physique et le socle de toute la production industrielle de l'homme au cours du XXe siècle. Toute la recherche scientifique et les nouvelles machines n'ont servi qu'à améliorer les rendements énergétiques car c'est bien le pétrole qui constitue le socle du développement industriel avec notamment l'explosion des transports maritimes et routiers. Au Sénégal, la consommation moyenne d'énergie par un Sénégalais en 2016 était d'environ 0,30 tonnes équivalent pétrole ce qui équivaut à environ... 1000 kWh d'énergie mécanique Rappel, un maçon produit au maximum 0,05 kWh d'énergie mécanique par jour avec ses bras Cela signifie qu'en consommant 1000 kWh d'énergie mécanique par an pour satisfaire tous ses besoins en énergie électricité, cuisson, transport, manutention production industrielle, agricole, etc chaque Sénégalais du nouveau-né au retraité dispose de l'équivalent de 55 maçons travaillant pour lui 24 heures sur 24 ces esclaves énergétiques, entre guillemets, virtuels et infatigables, s'ils existaient, auraient dû tourner des manivelles pour générer de l'électricité, pousser nos voitures, récolter nos fruits et légumes, ventiler un fourneau pour cuire nos repas, soulever des blocs de béton pour construire des bâtiments, etc. Dans notre quotidien, ces esclaves énergétiques, entre guillemets, infatigables, sont les machines, voitures, turbines, tracteurs, grues, et leur nourriture s'appelle charbon. Essence, gasoil, fioul lourd, gaz butane, etc. C'est donc grâce aux sources carbonées, le charbon d'abord et le pétrole ensuite, que l'homme a pu disposer d'une énergie abondante et extrêmement bon marché, comparée au coût de l'énergie produite par la force humaine ou celle des animaux. C'est cela qui lui a permis de démultiplier sa capacité d'action et de transformation du monde. De s'affranchir de la nécessité de se concentrer sur l'agriculture de subsistance pour se concentrer au développement scientifique, technique et économique. Le monde a radicalement changé au 19e et 20e siècle avec l'utilisation massive du charbon et du pétrole. Il s'est particulièrement accéléré sous l'impulsion de ces liquides précieux qui a fluidifié comme jamais les échanges de marchandises et d'informations. En effet, Grâce au pétrole, le monde a connu l'essor de l'industrie de la voiture, l'explosion du commerce international, le développement de l'agriculture intensive et son corollaire qui est l'accroissement démographique à l'échelle mondiale. Plus récemment, la production électrique de masse, essentiellement à base de charbon et de gaz, mais aussi avant de fioul lourd, a fourni l'énergie nécessaire à la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Depuis les années 1950, l'uranium, un concentré d'énergie nucléaire, est également utilisé pour produire de l'électricité. Cependant, à la différence des hydrocarbures, l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires nécessite un traitement via une technologie complexe et qui peut s'avérer dangereux s'il n'est pas maîtrisé. Cela, rajouté au risque militaire d'utilisation des déchets nucléaires comme le plutonium, ralentit naturellement le développement de cette source d'énergie qui n'émet pourtant pas de CO2. Le nucléaire a également contre lui les dangers sanitaires liés à la radioactivité de ses déchets et aux accidents nucléaires comme ceux de Tchernobyl en Ukraine en 1986 ou de Fukushima au Japon en 2011. A l'inverse, le pétrole, cet autre concentré d'énergie, comme nous avons pu le voir au paragraphe précédent, est un composé naturel liquide, ce qui le rend donc facilement transportable car il remplit les contenants où il est stocké, barils, bidons, réservoirs, cales de bateaux. De plus... Comme pour le charbon et à un degré moindre le gaz naturel, il ne requiert que des techniques rudimentaires pour être exploité, de la combustion et un moteur. L'ensemble de ces caractéristiques physiques naturelles ainsi que leur facilité technique d'exploitation font des sources d'énergie carbonée les champions incontestés parmi les sources d'énergie. En 2016, elles représentaient ainsi 86% de la consommation mondiale d'énergie. Cependant, leur hégémonie ne doit pas occulter la préoccupante concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, principalement due à leur combustion et leur utilisation excessive. Ces rejets de CO2 entraînent un renforcement de l'effet de serre naturel de notre planète, ce qui accélère le réchauffement climatique. Aujourd'hui, celui-ci fait l'objet de publications régulières du GIEC et de conférences internationales sur le climat, telles que la conférence des partis COP21 de Paris en 2015. S'il n'est pas atténué très rapidement, on parle de 2030, le réchauffement climatique menace les conditions d'existence de l'espèce humaine sur Terre. En raison de ces risques encourus par tous les terriens, il est de la responsabilité des gouvernements ainsi que des sociétés civiles nationales de favoriser à moyen et long terme une transition énergétique qui privilégiera des sources d'énergie émettant peu ou pas de CO2. Chapitre 1, alinéa 2, les différentes sources d'énergie. L'énergie, comme nous l'avons vu précédemment, se conserve au cours du temps. Ainsi, on ne peut pas produire de l'énergie, mais seulement l'extraire d'une source où elle se trouve sous une forme donnée, puis l'utiliser ou la transformer en une autre forme d'énergie, électricité, chaleur, énergie mécanique. Cette transformation d'une forme à une autre s'accompagne d'une dégradation irréversible de la qualité de l'énergie qui finit par se dissiper sous forme non utile souvent qualifiée de perte. Cette dégradation naturelle s'explique par la seconde loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails de cette loi physique progressivement découverte au XIXe siècle, avec notamment un apport décisif de l'ingénieur et physicien Sadi Carnot. Pour trouver de l'énergie dont nous avons besoin ou que nous transformons, il nous faut aller la prélever dans la nature où elle est contenue dans diverses sources. Ces sources formés sans intervention humaine et qui peuvent être directement prélevés moyennant quelques investissements, constituent ce que l'on appelle énergie primaire. Ainsi, le pétrole est une énergie primaire, le gaz et le charbon aussi, tout comme l'uranium. Il constitue le sous-groupe des sources fossiles d'énergie primaire, plus connue sous le vocable d'énergie fossile. Le terme « fossile » emprunté à la paléontologie renvoie à l'idée que ces sources d'énergie primaire ont été formées à des époques géologiques très anciennes, plusieurs dizaines de millions d'années grâce à des processus naturels qui se déroulent sur plusieurs millions d'années. Ainsi, les énergies fossiles, même si elles continuent à se former à des rythmes imperceptibles pour nous, sont des sources non renouvelables. Cela signifie qu'à l'échelle d'une génération ou d'une vie humaine, il est impossible pour quelqu'un d'assister à la formation naturelle de pétrole, de gaz ou d'uranium. Pour nous, le stock des énergies fossiles que nous exploitons est donné en quantité finie. Un gisement de pétrole une fois qu'il est exploité, ne se renouvelle pas spontanément, contrairement à l'eau qui s'accumule dans un barrage hydroélectrique. Ce caractère fini des énergies fossiles a une implication physique. Leur production est vouée à passer par un maximum avant de décliner de manière irréversible sur le long terme. À côté de ces sources fossiles, épuisables et non renouvelables, il existe des sources d'énergie primaire que l'on qualifie de renouvelables. En effet, les processus naturels qui permettent de les former peuvent se répéter, se renouveler plusieurs fois par jour dans une année, par décennie ou dans une vie. Ces sources communément appelées énergies renouvelables sont constituées par l'énergie biochimique qui se renouvelle dans notre corps lorsque nous mangeons, mais aussi par le bois, la biomasse, que nous fournissent les arbres qui repoussent au bout de quelques années. Il s'agit également de l'énergie mécanique fournie quotidiennement par les marais, les fleuves et le vent. La plus emblématique de ces sources renouvelables d'énergie primaire reste l'énergie solaire qui nous arrive quotidiennement du ciel. Une autre source d'énergie renouvelable est la chaleur interne de la terre qui s'échappe en permanence du sous-sol et en certains endroits, comme les geysers. Qu'elles soient fossiles ou renouvelables, les sources d'énergie primaire permettent de fournir de l'énergie dite secondaire grâce à des dispositifs techniques simples, moulins pour le vent, fourneaux pour le charbon, ou plus complexes, pales d'éoliennes, panneaux photovoltaïques, centrales nucléaires. L'électricité et la chaleur sont par exemple des formes d'énergie secondaire qui jouent souvent un rôle de vecteur énergétique en permettant de transporter l'énergie sur des distances variables. Les carburants comme l'essence, le gasoil, le kérosène, tous dérivés du pétrole par raffinage, sont également des formes d'énergie secondaire. Le passage de l'énergie primaire à l'énergie secondaire se fait toujours avec des pertes comme nous l'évoquions plus haut. Cela signifie que lorsque vous brûlez du bois pour en tirer la chaleur qui fera bouillir la sauce contenue dans votre marmite, vous ne récupérez de manière effective sous forme de chaleur qu'une partie de l'énergie contenue dans le bois que vous venez de brûler. L'autre partie s'échappe sous forme de chaleur qui se dissipe dans la nature. Bien souvent, l'énergie secondaire doit elle aussi être transformée pour être utilisable sous forme de lumière, d'énergie mécanique ou d'air frais émis par le climatiseur d'un bureau. Là aussi, cette transformation de l'énergie secondaire en énergie finale parvenant au consommateur s'effectue à l'aide de dispositifs où les pertes sont inévitables. Ainsi, lorsque vous mettez 10 litres d'essence dans le moteur de votre voiture, au moins 6 de ces 10 litres ne servent pas à faire avancer le véhicule. Cette énergie contenue dans les 6 litres est perdue, essentiellement sous forme de chaleur. C'est ce qui explique que le capot de votre voiture est chaud quand vous conduisez. Chapitre 1, alinéa 3. D'après la BP Statistical Review of World Energy en 2017, l'humanité a consommé en 2016 un volume de 13,3 gigateps, c'est-à-dire milliards de tonnes équivalent de pétrole d'énergie primaire. Derrière ces chiffres quelque peu inhospitaliers se cachent plusieurs faits marquants comme l'omniprésence et l'omnipotence des sources fossiles. En effet, le pétrole constitué en 2016 Environ 33% de l'énergie primaire consommée dans le monde il était suivi de près par le charbon avec 29% et par le gaz naturel qui, lui, comptait pour 24%. Ainsi, les sources carbonées d'énergie émettrices de CO2 lors de leur combustion constituent 86% de l'énergie primaire mondiale. Cela peut surprendre lorsque l'on sait l'urgence climatique et plus généralement écologique telle qu'elle est décrite par les nombreux plaidoyers d'experts et les études scientifiques au cours de des dernières décennies. Si, en valeur relative, leur poids dans le bilan énergétique mondial diminue, 94% en 1965 contre 86% en 2015, le pétrole, le charbon et le gaz naturel ont vu leur consommation globale en volume être multipliée par 3 en 40 ans. De nombreux pays, aujourd'hui qualifiés d'émergents, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, ont contribué à cette hausse de la consommation d'énergie fossile émettrice de CO2. Ils se sont inscrits dans la droite lignée des pays occidentaux qui avaient initié dès le 19e siècle et accru tout au long du 20e siècle leur consommation de charbon et de pétrole pour assurer et accroître leur développement. Si le statu quo sur les énergies fossiles perdure, et ce malgré la percée des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien depuis 2000, c'est parce que l'économie mondiale et certains de ses piliers comme le transport, socle du commerce et la production d'électricité, fondement de l'industrie et de l'habitat urbain, dépendent essentiellement du pétrole, du charbon et du gaz. En effet, 95% du transport mondial s'effectue grâce à des carburants dérivés du pétrole. Le diesel et l'essence pour les voitures, le fioul des bateaux ou le kérosène des avions sont tous issus du raffinage du pétrole. Les voitures électriques, nouvelle égérie des marques de voitures, ne représentaient selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, que 2 millions de véhicules en 2015, soit seulement... 0,2% du parc automobile global. Les chiffres de leurs ventes sont cependant en nette progression et l'AIE estime entre 40 et 70 millions les effectifs de véhicules électriques qui seront commercialisés à l'horizon 2025. La voiture électrique pose cependant sur le long terme le problème de l'approvisionnement en métaux pour les batteries et la source de l'électricité. Ces interrogations sur la production d'électricité proviennent du fait qu'elle dépend encore largement, à 60%, des sources fossiles émettrices de CO2. En effet, l'électricité dans le monde est produite à 23% avec du gaz naturel, à 5% par du pétrole et surtout à 39% avec du charbon, qui est, de loin, la première source de production d'électricité dans le monde. La Chine, les USA, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, pays ayant les plus grandes productions industrielles en Asie, en Amérique, en Europe occidentale et en Afrique produisent principalement leur électricité à partir de charbon. Cela s'explique par le fait que le charbon est une ressource ayant une très bonne compacité énergétique massique, tout comme le pétrole. Cela signifie que dans un kilogramme de charbon vous aurez plus d'énergie que dans un kilo de paille. La compacité énergétique peut également être volumique. On compare alors la quantité d'énergie pouvant être produite par un même volume de différents matériaux. Le caractère solide et compact du charbon le rend cependant difficile à manipuler, notamment dans sa manutention, et à stocker. Ainsi, presque tous les pays qui en disposent utilisent plutôt localement comme combustible dans leurs centrales électriques thermiques. L'Afrique du Sud en exporte néanmoins beaucoup. Des contraintes climatiques et des incitations politiques pourraient accélérer de manière inattendue le développement des énergies renouvelables. 3% de l'énergie mondiale, hormis l'hydroélectricité. Cependant, les plus récentes études de prospective estiment que la demande globale en énergie primaire d'origine fossile, notamment celle du gaz, pourrait augmenter durant les 20 prochaines années. L'Afrique, avec environ 8% des réserves prouvées de pétrole, 8% du gaz et un peu plus de 4% du charbon, pourrait, avec des efforts supplémentaires dans l'exploration, jouer un rôle Important pour tenter de répondre à cet accroissement de la demande énergétique mondiale. Elle devra surtout satisfaire une demande intérieure qui sera de plus en plus importante. Ceci explique l'attrait récent des compagnies pétrolières mondiales pour des bassins sédimentaires situés en mer et relativement peu explorés. Un tel contexte régional et international, avec un offshore africain constituant l'une des frontières pétrolières, a permis la découverte en octobre 2014 et en mai 2015 de plusieurs gisements d'hydrocarbures au large des côtes sénégalaises. Chapitre 1. Ce qu'il faut retenir. L'énergie nous permet de transformer le monde qui nous entoure. Elle se conserve au cours du temps, mais sa qualité se dégrade irréversiblement. L'énergie abondante et peu chère, charbon puis pétrole, couplée à la technique, a transformé le monde depuis 150 ans, mais elle est en quantité limitée sur Terre. L'énergie produite par le pétrole coûte 800 fois moins cher que celle produite par les muscles d'un être humain. L'énergie est classée en sources primaire et secondaire. L'énergie primaire nous est fournie par la nature. L'énergie secondaire, chaleur et électricité, est issue de la transformation de l'énergie primaire. L'énergie finale arrive au consommateur. Le pétrole, le charbon et le gaz constituent 86% de l'énergie primaire utilisée dans le monde. Ils servent essentiellement à produire de l'électricité et les carburants pour le transport. Le pétrole, le charbon et le gaz sont des sources non renouvelables d'énergie primaire. Leur combustion produit du CO2, ce qui entraîne un réchauffement climatique global. Si nos modes de consommation se maintiennent, la demande en énergie va croître dans le futur. Outre le pétrole et le gaz, il faudra intégrer de plus en plus les sources renouvelables d'énergie primaire dans le mix énergétique mondial afin d'éviter un emballement climatique. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des prochaines publications de chapitres et surtout n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris des choses, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Merci beaucoup.